0: Boa tarde, deixa eu a voz aqui para ficar a voz de jornalista. FAC 193, né, show, não vai dar para ler tudo aqui hoje, certo? Lembrando que as pessoas essa sala aqui, ela tava sendo utilizada aí, eu não consegui gravar esses dias fora a correria do dia a dia, não consegui, justamente nas horas. Eu gravo normalmente entre 7 e 8, 8 e 15 e meio-dia, que agora são meio-dia e meio, meia, né a hora que eu fui almoçar e voltei e as algumas estão quatro salas aqui algumas pessoas começaram a usar essa sala porque disseram que se a, a reunião fluía melhor aqui eu falei pô mas tem outra lá mano não teve jeito essa era mais afastada onde eu posso falar ninguém ouve tal aí mas aí depois de umas preces eu voltou ela voltou de papai né mexeu a gente tem um trabalho para trazer energia do zumbral para cá os caras tiram né não dá vamos lá é a Leia souza aos um minuto aos 2h10, a nossa amiga Eléia Souza manda a seguinte mensagem. Entendendo um pouco mais. Vou mudar o título lá para ficar melhor. Bom dia, Saulo. Mais do que nunca estou entendendo por que a viação nos coloca em contato conosco mesmo. Vou falar sobre isso bastante aqui, inclusive à no noite Semana passada, eu falo isso sempre, né? Semana passada eu vivi um... um Inferno na minha vida, situações que me fizeram cair a sintonia E muitos sentimentos umbralinos me dominaram Acontece com todos nós, tá? Essa noite estive projetada aí cara, eu não estive no umbral Mas sim nos quintos do umbral. Meu irmão. A princípio pensei que eu seria útil lá Mas um serzinho me falava o tempo todo que eu estava lá porque era um deles O Danadinho ria muito de mim, a voz dele lembrava do encostonilno Vai se fuder aí agora comigo aí, gonna... você e eu aí estamos fodidos. Enfim, as pessoas reclamaram comigo que encostou no andou sumindo, é né, porque depende muito do momento, né? Ele aparece e vai. Mas, enfim, entendi que você quer dizer que quando fala do umbral é aqui. Não, é um estado interno. Não é que é aqui. Aqui tá ruim porque a maioria das pessoas estão em um estado interno ruim, automaticamente, como nós estamos presos nessa dimensão, entre aspas, né? fisicamente enca encaixados, presos, alguns conseguem se libertar, mas enfim, estamos aqui. A repercussão energética daqui fica pesada, mas o, o, o inferno é um estado interior. O acúmulo disso o, a poten potencializa, a união disso faz com que fiquem lugares pesados como aqui no, e outros ambientes dimensionais, né? chamadas zonas densificadas, zonas inferiores. Eu gritei para todo mundo escutar que sim, eu admitia que estava lá, mas que eu não ficaria porque iria, vou melhorar. Agora, olha Saulo, as dificuldades foram tantas que cheguei a duvidar da espiritualidade, mas ainda que isso tudo fosse uma grande invenção. Só a experiência nessa noite já teria válido para mim por anos de terapia, embora estive em um lugar horrendo e medonho. Tive a oportunidade de enfrentar meus próprios sentimentos. Pois é, é o que eu falo. É, o, o maior problema não é não acreditar não é não é nada disso é besteira por que, que é besteira não acreditar só porque não faz diferença você é uma consciência gosta ou não é, vai saber isso que não precisa ninguém lhe provar não tem que ninguém gritar isso no seu ouvido o fato de você tem inconsciente em relação a isso bolhufas problema é seu não muda nada para o que a coisa é de verdade. O problema é seu por quê? Porque é um estado de consciência, de conexão consigo mesmo. Quando a pessoa começa a entrar em contato, ela começa, essas coisas chegam naturalmente. Não é religião, não é nada, é simples, existe e está em você. Tanto que a maioria morre, chega do lado de lá e vê que é simples, morre entre aspas, deixa o corpo físico né, de vez, né, a morte final, a projeção final, e, e, fica, e vê que isso acontece. O maior problema da, da, para mim é o contato consigo mesmo. Principalmente no momento da morte, quando a pessoa entra em contato e vê que ela não é boa coisa. E nós não somos essas Coca-Cola todas, sabe? Nem eu, nem você, nem um monte de gente aí que a gente vê como santo. Tem, tem que parar com essa mania de achar que espiritualista é santo e tem que começar a ser Porque a partir de agora eu começo tudo a espiritualidade, então eu tenho que ser... PN, amigo. Você vai ser... Claro que tem que ir melhorando tal, tem que tentar ser melhor. Agora, esse contato consigo mesmo que você falou aqui é foda velho desculpa o termo porque é, é, ontem eu fui deitar rapaz cheguei cansado e tal aí cheguei da, do trabalho né já fui nem tomei banho esse meu animal né de tirei assim guardei o computador do lado e tal e fui de uma deitadinha só para dar uma... sentir aí eu comecei a sentir aquelas umas quedas eu falei porra velho já vou deitar saindo do corpo a hora tá solta solta assim. chega sem assim, balançar assim aí entrei em catalepsia saí Vou, forcei sair, né? Aí, levantei o corpo e virei pro outro lado, entrei em catalepsia de novo. Forcei e saiu. Puta merda, eu quero dormir, velho. Apagar um pouco, nada, não tem essa não, meu amigo. Eu conto. Aí, o que que aconteceu? Chegou um espírito do lado, né? E vai gritando no meu ouvido, né? Umas coisas. Falou, na verdade, não é falou, né? Falou. Aí, você dá aquela que alavanca assim, volta. Eu falo, puta merda. Conhecimento é caminho sem volta. Aí, que aí eu me danei. Falei, quer saber? Eu vou deitar, vou sair do corpo agora. Ah, e deitei e tal, entrei com a telepsia levantei. Não tem jeito. O que, que acontece comigo e com outras pessoas que começam a estudar a projeção astral? Com qualquer pessoa que está se dedicando muito. Né? O contato consigo mesmo, o contato com o que você é, inclui agora também a capacidade de liberdade espiritual. Conhecimento, como eu sempre falo, é caminho sem volta. Se você conquistou, já era. Não vai mais ter como correr disso. E quando você sai do corpo... O contato consigo mesmo, a maioria das vezes, por isso que eu não queria sair, não é tão fácil. A, a cobrança dos espíritos em cima da gente é grande. A cobrança da gente mesmo, a cobrança do subconsciente, logo no momento que você está deitado, que vem aqueles pensamentos, é muito tenso. Agora, vale a pena pra caramba, porque você tem sempre uma coisa te avisando. Melhor isso aqui, melhor aquilo ali. Esse é você, ó. Ah, mas eu não quero ver, não. Eu não quero esse, negócio, esse contato comigo, sai para lá, para eu comigo mesmo. Não, é exatamente isso que acontece. Você quando tem esse contato com você, você tá o tempo inteiro, é muito tenso. Às vezes eu acordo uf, respirando forte assim, o coração tudo desse... tudo e consciente de que foi uma projeção muito lúcido, daí você tá aqui todo arrepiado, velho. Às vezes você vem todo arrepiado, né? Todo, fica um tempão aqueles arrepios característicos Pós-projeção, repercussão de mudança Dimensional, e mais a lucidez A repercussão energética E você sente aquela, que sabe que estava Projetado, que não tem variação Fora os indícios energéticos Que vem depois Então você volta, esse contato consigo mesmo Essa, essa projeção é O tempo inteiro ela te coloca no chão Não é que você é humilde porque é Bonitinho, não, você é um você se coloca no seu lugar, meu amigo, e o seu lugar é aquele ali. Nem mais agora, também se coloca de forma positiva. Fica com a cabeça boa, vê que as coisas são simples, essa coisa de um monte de bag... Não, não estou criticando, mas não, porque nós temos que... Essa coisa de todos esses rituais, essas... não é que é menor, é cada um na sua, mas você vê que isso não é, é, é simples, a coisa simples existe. E esse contato é direto. Se quiser ter contato com você direto, basta meditar mais. Ou basta fazer uma técnica, tentar sair do corpo, ou observar. Porque se você não consegue fazer isso lucidamente, qualquer projeçãozinha faz isso pra você. Aí volta com o rabo entre as pernas pra cá, porque você acha bonitinho e tal. E não é isso que nós somos, viu? em geral, não. Essa mensagem foi da Leia. Muito legal, foi um desabafo dela, um aprendizado em conjunto. E ela realmente aqui está na realidade, realmente está na realidade, isso é eu que falo. Realmente ela está com o norte certo aqui, porque o contato com a gente é esse, mas só que tem o seguinte, o pensamento é, eu não sou boa, mas quem é? A diferença é que eu sei que não sou, e também sei o meu lado bom. Exalte o seu lado bom. Observe, exalte assim, né eu falo assim, não é só isso, mas observe também o seu lado bom. Eu tenho isso aqui que eu sou bom para caramba. Isso aqui eu vou melhorar. O outro é normal. Eu sou uma criança, não sei andar ainda, sem gatinhar, né? Então eu vou melhorar até aprender. Eu não posso ficar o tempo todo também tendo no mesmo erro por não melhorar. Isso vai fazer eu me sentir mal. Mas ali tá ali, ó. Talvez então, alguma coisa deu, me deu a oportunidade de melhorar, me avisou meu próprio subconsciente. Então eu vou fazer isso. O que, que tem de eu tenho certeza que você viu mais coisas aí que não pode falar aqui. Que é sempre assim que são pessoais e não deve falar mesmo vou lá o victor ferreira fala aos 10 e 10 A pergunta do victor é grande hein vamos lá hoje eu como eu falei eu tenho sete porque tenho sete páginas de faca aqui vou hoje viu? muita coisa não vai dar para falar tudo então vou separar uma parte já para amanhã ou para quando for possível agora é igreja evangélica Victor Vieira, parente do Valdo Vieira. Ele aqui. Estive hoje em uma igreja evangélica e igreja católica. Ele foi nas duas. Na igreja evangélica, durante o culto, comecei a notar que toda vez que eles todos direcionavam as mãos para a frente, para o rumo do altar, saiu uma grande quantidade de energia na mão de cada um. Você conseguiu ver como isso? Pela clara evidência ou você supôs? Né? Eu você imaginou? Né? Provavelmente você falou que... Começou a notar. Então você está dizendo que você tem uma clara evidência aqui energética, pelo menos, né? Da de mener. Então resolvi levantar minha mão também, sem nenhuma vontade minha, de mover, esterilizar, ou manipular a energia e Senti uma quantidade de energia considerável saindo da minha mão. Comecei a forçar para que parasse de mandar energia após alguns segundos e consegui. Alguns minutos depois, quando o pastor pediu para o pessoal reguei as mãos, senti a energia do pessoal saindo novamente. Aí, agora sentiu, perfeito. Então, foi sensação. Então, como sou muito curioso na área de bioenergia, comecei a concentrar nessa onda de energia e comecei a tentar direcionar energias que estavam ali no ambiente. Para minha surpresa, estava surgindo algum resultado. Teste que fiz. Concentrar essas energias nos ombros de duas pessoas. Essas duas pessoas colocaram a mão no ombro na hora. Aí eu pensei, pode ser coincidência. Então, me concentrei em mover com a energia para o bumbum de uma moça. Concentração ó, de forma muito espiritual, super sutil... De uma forma totalmente desprendida de quase uma forma de ramatizada, né? Uma forma de... Eu vou mandar energia para o bumbum bonitinho daquela criatura. Super evoluído, irmão Vieira. Você realmente... <risos> <Eu> tô brincando. <risos> Não ligando Não, por que o bumbum? É a pergunta que eu faço Não, porque era a única parte que, enquanto eu olhava para lá, ele me olhava para cá. Era... Havia uma certa... Eu senti que havia uma energia. Tô brincando. Moça que estava lá na frente e... Vi que ela começou a ficar incomodada. Claro, você tá pegando a energética, passa na mão energética na mulher, rapaz. Que isso? Mas ora, rapaz. E aí, pensei na energia como um beliscão. E aí, tá vendo? E pra mim, a surpresa, ela levou a mão na muda na hora. Pense no assediador profissional, meu irmão. Anota o nome da criança. Victor, o assediador astral. Pra mim, não resta dúvida. Ela tinha uma quantidade de energia enorme, né? muito grande, que o público estava emanando. Ali tinha, perdão, perdão. Pergunta, essa é a, não liga pra mim não, cara, vamos relaxar. É, é, eu morro, vou pra brau, mas não perco a piada, velho. Pode... uma pergunta, é a energia que os pastores utilizam? Não. Essa energia os pastores também utilizam, perdão, sim, sim. Não é o pastor, é o acúmulo. Onde tem gente, tem energia. E essa energia é direcionada, né, especificamente cada um, do seu, da, cada um do seu jeitinho, ela é direcionada ali para utilizar em curas, em processos de, de melhora, uma, uma, uma característica, uma, uma egregora, uma assinatura energética naquele ambiente, que, inclusive, muitas vezes uma energia manipulada para todos aqueles aspectos de crença, de sensações emocionais, os de... mentores utilizam aquilo de certa forma, e eles utilizam para sensacionalismo, para desequilíbrio emocional, em que muitas vezes ele, as pessoas são sinceras ali nas suas intenções elas querem mesmo aquilo, elas sentem, elas vibram, é muito forte, há uma comoção e aquilo envolve, então o processo de entrada, ele às vezes na pessoa é positivo, só que as pessoas, como seres humanos, nós utilizamos isso de uma forma muito sutil para o bem-estar nosso próprio, às vezes não é, são todas as igrejas, não estou dizendo que é esse caso, que utilizam esse processo inconsciente para conseguir levar o ser humano, nós temos o ser humano é, hipnótico, certo? Nós somos lavagem, nós damos entradas na mente que não sai. E esse processo energético, ele não é usado só para... Há uma egrégora ali que quem entra já fica meio que amortecido. Você entra no meio e já fica... Sabe quando... Uma vez eu fui... É parecido com um cara que, por exemplo... É, é lógico que, que não é isso, mas se você pega uma fumaça e deixa no ambiente, quem entra ali sente a repercussão dessa fumaça. É, e, então, há uma uma, uma egrégora, e, e essa energia ela fica impregnada naquele ambiente. né? Há uma, digamos, uma característica de assinatura para a crença, para a aceitação, para a comoção, perdão, o contato com Deus, enfim, né? Uh... E essa energia é utilizada para vários fins, às vezes até para amparos dos Espíritos que estão ali, de forma muito sutil e inteligente pelos mentores. Eu já estive é, em Salvador, na Igreja Universal, em frente ao Iguatemi, na terça-feira, faz muito tempo isso, Do de descarrego. Aí eu, eu, eu fui lá enxergar o que acontecia. Curioso, tal, só para olhar mesmo. Então havia todo um processo, ó. eles recebiam espíritos obsessores, incorporavam. As pessoas eram alguns médios, nem todos incorporam, porque nem todos são médios. Aí o espírito ficava lá no chão, então era tratado como demônio. Sai, seu capeta! Era assim, né? Fai, não sei o que, não, não sai, está aí o próprio animismo da pessoa, com aquela aceitação, o espírito usa aquilo que tem de conhecimento, logo eles são também tratados e, e incorporam parecidos com a repercussão mental de cada pessoa. Depois. Vinha, não, não em todos, mas em algum vinha um espírito limpar as energias. E eu percebia claramente que alguns eram índios, faziam ups, 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 o negócio assim, os barulhos que você faz em, em médio da Umbanda, médio de candomblé, médio espírita, faz essas coisas. É, a, e eu percebia e eles falavam, não, não, tudo bem, pode sair, agora é o Espírito Santo que está aí, não precisa se preocupar mais. Quer dizer, eles tinham a consciência, eles chamavam de Espírito Santo, de que era um espírito, um demônio, no caso, depois, aquele outro ali era uma energia boa, que não precisava mais se preocupar. Mesma coisa de Santo Espírito. Então, continuando aqui. Saindo da igreja mandérica, passo na porta de uma igreja católica. Aí o obsessor a gente já foi falando, entra, entra, faça os testes. A igreja estava vazia, devia ter umas 50 pessoas no máximo. Era uma cerimônia de batismo de criança. Sentei lá no fundo e comecei a observar. Uma... Em vários momentos, o padre pedia para os padrinhos e para os familiares direcionar a mão direita na direção da criança nesses momento, quase não senti energia no ambiente. Acho que era porque estava longe. Então, em determinado, em determinado momento, o padre pediu para os padrinhos acenderem as velas. Os padrinhos acenderam. Devia ter sete crianças a serem batizadas. Então, os padrinhos com as velas acesas em pé, parando além no ambiente, mirei mentalmente para um dos padrinhos e soprei fisicamente. O pra... padrinho estava longe. Cerca de dois segundos após eu soprar, a vela do padrinho se apagou. Pense, meu amigo aí vem o pensamento é coincidência não sei aí meu amigo não quero mistificar não o, o rapaz só se você pode ser parente do super-homem energético né? tô brincando O rapaz comeu meio constrangido e acendeu a vela e o com outro padrinho que estava próximo então no outro padrinho que estava na ponte sobre dois segundos após após a vela do mesmo se apagou daí em diante porque só observar a vela de ninguém se apagou mais Oh, não deixe nunca o Victor ir na festa de aniversário de vocês Porque ele vai acabar com a festa de vocês Ele vai apagar a vela do filho de vocês Que vai chorar e não vai entender Então, de certa forma Tirou minha dúvida em relação a pequenas multidões Mas abriu um leque em relação a como essas energias podem Como são usadas pelos líderes religiosos Ou líderes da sociedade Bom, é lógico que há, que há processo energético em todos os lugares Nós somos magnéticos, Victor sobre o seu assopro eu não sei né não dá para dizer exatamente o que foi e é enfim né enfim não vamos dar uma me aqui não mas tem poderia ter uma explicação energética tal porque manipulou mas a manipulação energética depende de grande concentração mental grande conhecimento de ectoplasma não é mágico não sabe Conhecimento mesmo. De manipulação de, de, de elementos, certo? A gente que faz isso inconscientemente. A gente que tem, enfim, né? Enfim. Aí ele pergunta. Comente é que você pensa sobre o assunto, já comentei, é pagamento grato. Caso utiliza o eu poderia resumir, escrever se achar. Pode citar meu nome. É isso. É isso, Victor. É difícil aqui, vão falar exatamente tudo o que aconteceu ali, mas há o processo energético, sim, sem dúvida. Aqui há energia, quanto mais gente, mais energia. O problema é que, como nós não somos muito bem no direcionamento das nossas crenças, nos misticismos, nas visões, a gente acaba direcionando essa energia, às vezes, que é usada sempre para o bem, mas também criando determinados tipos de visões e repercussões. Cada lugar que você vai tem uma assinatura, a igreja tem uma, a igreja católica, a igreja evangélica, a, a, os templos budistas, os, você vai no CAE, que onde você for vai ter um determinado tipo de energia, um centro espírita, característica, o conjunto de pensamentos, emanações, rituais, crenças, repercussões, do ser humano, porque magnetismo gera a assinatura do ambiente também, o acúmulo, a média da quantidade de pessoas que estavam ali pensando, mais ou menos do mesmo tipo. Né? É, enfim, rola assim. Isso é bem conhecido. A Christine manda aos 2010. e 10. Cartomancia. Olá. Tal. Gostaria de saber se essas se pode explicar como funciona o mecanismo da clara evidência de pessoas que leem cartas. Essas podem ser baralhos, tarô, borra de cadê, etc. Também tem busos, né? Algumas videntes, dizem que, algumas videntes dizem que a leitura, na verdade, a leitura das cartas referência é uma referência muito pequena de uma leitura que já fizeram naturalmente na consulta. Como é possível, a magnético quais as implicações de consultar-se com videntes? Confesso que das pessoas que me consultei sempre me ajudou bastante a classificar algumas questões. Olha, é difícil esse assunto porque envolve muita coisa. Primeiro, há muito misticismo e há muita gente mentirosa nesse caminho. Fato, não gosto, não gosto, faz diferença. Tem. certo? Muita gente que também tem uma mediunidade e que utiliza, de certa forma, também um pouco do seu, das suas sensações para captar a pergunta que eu faço a você, não é nem sobre o cartomancha, é só uma pessoa sensível, só de se aproximar da outra, a aura, lembra da aura? A aura é uma assinatura. Eu não precisaria de uma carta, a não ser que eu precisasse de uma intervenção espiritual, mas mesmo assim teria que ser uma puta, desculpe, uma danada de uma intervenção, porque é o seguinte, você pega a carta, eu gosto de pensar muito luxo, muito lógico, não gosto de viajar não, você pega a carta, corta em três pedaços, um, 2, 3, três aí a pessoa pega de novo primeiro ela precisaria estar quase incorporada para ver uma manipulação física na forma como ela inconscientemente está manipulando a carta perfeito a função da pessoa ter cortado a carta pode ter sido para poder captar energeticamente um pouquinho da sua energia naquelas cartas e com isso através da uma tipo que não existe mágica não é assim vou ver se o que saiu saiu não Alguma coisa teria que ir de forma muito lúcida, manipular, como é que poderia manipular o físico. Isso aqui é matéria, não existe mágica, existe só o que a gente não conhece e não consegue processar. Há uma lógica em cima dos milagres e qualquer coisa. Alguma coisa seria pegar a mão dela, manipular de forma, ma com maestria, cada cartinha que está ali, para depois ela sair colocando aqui, abrindo, sabe, até que está inclusive uma embaixo da outra, perfeito, dentro de cada bloco, para sair exatamente do jeito que tinha que ser. Há grande chance de ser um monte de viagem, um monte de misticismo e não sair nada, ou não sair exatamente o que queria que saísse. Mas tem casos em que tem pessoas que tem mesmo, uma, o espírito consegue manipular de forma muito inteligente essas cartas na mão de raras criaturas que são mais médium mecânicos, quase totalmente sem controle das suas mãos. O que eu quero falar é o seguinte. Quando ela quis falar que às vezes ela já lê a, a pessoa antes de pegar nas cartas, é verdade. Isso que essa pessoa falou para você, essa pessoa que realmente ela sabe o que está falando. Por quê? Quando você se aproxima de uma pessoa com captação energética, de seja intuição, que é uma clara evidência, digamos, relativamente mais sutil, é uma capacidade não de ver, mas de sentir, ou de a própria clara evidência, propriamente dita clara de isso, ou, ou um monte de outras coisas juntas que é, a sua aura ela contém sonhos, contém imagens, contém repercussões suas dos outros, contém assinaturas de vidas passadas, complicações e todos os projetos multimídia com vários HDs superpotentes instalados ali que podem ser captados. Tem as coisas mais urgentes que estão penduradas na sua aura, as mais atuais, as mais pesadas, as cores, enfim. E tem as que estão guardadas no subconsciente. Essas pessoas, quando vão fazer essas leituras, eu estou falando as verdadeiras, elas têm presença espiritual ao redor dela, amigos espirituais, pessoas que estão ali, de certa forma, ajudando com intuito, que fazem essa captação da sua aura, e como essa mentor tem muita proximidade com ela, ela já está acostumada a um certo contato, ele passa todas as informações para essa pessoa. Essa pessoa aí está com um problema não sei aonde, ela está com isso aqui, ela tem que dar uma olhada. Isso, como é que ele consegue fazer isso? Através de leitura da aura, energética, magnética da aura, e a própria consciência que é aquele HDzinho vivo que fica jogando o tempo inteiro informações na aura. Basta ele apertar a mão, na, encostar na sua aura, ou fazer a leitura e solicitar, até educadamente, ao mentor da pessoa, que libere ali as informações necessárias, ou em mesmo como consciência entrar, ele vai conseguir ver várias coisas, até várias vidas daquela pessoa, e o que mais vai afligir ela, o que mais ela vai precisar de atenção, certo? Então essa é a verdadeira leitura energética. Essa leitura energética qualquer pessoa já faz de forma inconsciente. A grande maioria não processa. Todo mundo que chega perto de você tem uma faixa de atividade energética que é a aura de atuação, né? E essa faixa de atividade tem todas as informações mais emergentes, mais atuais, digamos, tudo que está acontecendo recentemente ou que está realmente modificando, seja positiva ou negativa, a vida dessa pessoa. Significa dizer que se alguém tiver mal aqui do lado e eu tiver sensibilidade, eu vou saber se a gente vai bem eu também vou saber vou conseguir ver imagens cheiros sonhos e vídeos enfim isso tudo tá na aura é a assinatura mesmo que a consciência não queira mesmo que você não pense ah então quer dizer que se eu não pensar coisa negativa o espírito não vai captar ele não vai captar talvez se você ah, um espírito muito denso ele não consegue ler a... ler pensamento não são todos que conseguem, né? Agora, se você estiver na sua hora impregnada, ele consegue ver a aura às vezes. Nem todos têm clarevidência para ver energética, mas quase todos conseguem ver o mais denso. Saber que aquilo é uma... porque O magnetismo, o cheiro, o... a sensação, a emoção que se sente quando chega perto daquela pessoa, as sensações energéticas, seja de ódio, de sexo, de amor, de, de desequilíbrio, de... de todos os tipos de origem, então, um claro evidente um, de uma pessoa que faz uma um alguém que ele consegue puxar isso de você, através de búzios, através de cartas, através de repercussões, como eu falei, há, há um processo ectoplásmico nisso, em alguns itens que ali há quase que um... Por exemplo, num, nos búzios, né? A pessoa joga o bug, ele cai em determinada posição. Como é que eu posso saber que determinada posição a informação tem que chegar para a pessoa que está lendo? Por que, que aquela posição? Como é que ele virou naquela posição para avisar a pessoa que... Sabe, então tem, pode ter falha? Pode. Isso aí está aberto a falha. Então ela joga às vezes mais de uma vez para ver se repete o mesmo tipo de padrão. Muitas vezes repete que o processo magnético, há ali uma, um efeito físico acontecendo. Há um processo de densificação do ambiente, uma manipulação de, da, da, do campo energético de cada abuso que faz com que aquele tome, é como se fosse ímãs. Né? Ele vai virar de acordo com... Então, há, sim, alguns casos de, dessas possibilidades, mas a gente não vai negar. Muitas dessas coisas são falhas. Não vão dar certo 100%. Sempre vai ter aberturas. Então, a leitura, ela depende da interpretação. A interpretação, seja da manipulação física ou da interpretação da intuição de quem está fazendo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Muita gente vai para esses lugares e viaja, passa anos pensando besteira. Ó, oh, seu amor vai chegar a qualquer momento. Sabe, às vezes vai é buscar com os tipos de informações que, no fundo, não vão trazer. Mentores de nível que poderiam ajudar eu queria saber se eu vou, se eu vou conseguir um namorado esse ano, se eu vou, sabe, são coisas assim que não é que não sejam importantes, que, mas que não é aquela coisa que vai deslocar um espírito de porte para poder ajudar, vai ter ali um espíritozinho que tem vontade de ajudar, às vezes um mentor ali dentro daquele padrão assim, não é um mentor, mas sabe, mas não vai ser exatamente a forma como uma pessoa, ah, tem que tomar cuidado, né, para não ficar viajando na maionese. ah, eu, pô, descobri que eu fui faraó na vida passada, vai nessa coisinha de papai, Vá. Né? Valeu, assunto interessante, profundo, muito extenso É maior do que isso tudo que eu falei, certo? É, mas tem muito disso Muita gente faz mais naquela, na, tem uma grande intuição, uma grande capacidade Mas não são todos e, nem, e também não é sempre A repercussão vai mudar de acordo com o estado emocional da pessoa Vamos lá Aos 28 e 50 o Felipe Paiva manda seguir. Palma, Felipe Palma. Ele vai reclamar comigo, inclusive, aqui. Ó. Já falei até sem querer. Palmas para ele, Felipe. Autoimolação. E aí, Saulão da Cajuleta. Que diabo é isso, rapaz? Tudo bem. Meu nome é Felipe Palma e não é Paiva. É porque eu lembrei. Tá bom, desculpa aí. Tá. Meu nome é Saulo Cachorrão. Tem vários. Saulo Dinossauro. Salomão. Tu errou meu nome no fac e tal, mas agora falando sério, devido às ondas recentes de autoimolação na fronteira da China do Tiber, por parte dos monges de lá eu fiquei me perguntando se eles fazem, o que eles fazem é considerado suicídio. Ou não no plano astral. Deixa eu ver coração aqui. Neto. Eu sei que alguns poucos yogas conseguem desencarnar no momento que desejam devido à manipulação de energias. O, Valdo, o Wagner Borges falou na palestra aqui sobre isso. Pois bem, sabendo que cada caso é um caso, eu gostaria de saber sua opinião, se é considerado suicídio ou não. Não sei, velho. Não, peraí, calma aí. Suicídio é <risos> o cabo que fica se, se, se machucando ou buscando uma repercussão por aquilo, até, até, do, até machucar o corpo, com um caso desse, ou seja de fome, ou seja do que, ele tem intenção clara, talvez não da morte, mas ele sabia que podia correr o risco de morrer, então, é, pelo aspecto simples, é suicídio. Agora, vamos ver a atitude de como cada criatura dessa chega no mundo espiritual. Por exemplo, o que é o suicídio? Quando alguém conscientemente positivamente ou negativamente, normalmente de forma negativa, procura dar fim à sua vida ou causar alguma ação que possa dar fim, à sua, sabendo que poderia dar fim à sua vida, continuou fazendo. Pode ser o suicídio chamado inconsciente, quando a pessoa não tem intenção necessariamente de morrer, mas continua fazendo determinada atitude, conscientemente, como fumar e outras coisas, né? Aí é um... É um vai morrer, vai. Então, quando, como, tá, não sei, mas uma hora ou outra vai a bomba vai estourar, né? Então, isso é considerado suicídio inconsciente. Então, é, e a pessoa que faz isso pelo aspecto religioso, como, por exemplo, um, um, chamar a atenção. Nós tivemos o um caso lá na... Onde era aquilo? Lá na Guiânia. Perto da... Acho que é a fronteira com a Venezuela. né e, é, Não sei qual foi. De, mas, é, um caso aí que nós temos... Acho que era... Joey o nome dele. Não sei, cara. Não lembro. O nome De mais de 900 pessoas... Que se suicidaram, 914 pessoas se suicidaram, inclusive cri mataram crianças, assassinato, né? A criança, assassinato, por causa da religião. Aí eu pergunto a você, é ilusão tomar veneno 900 pessoas para se matar? Olha, a pessoa que está fazendo isso, ela não tem intenção, digamos, entre aspas, né? De matar as pessoas pelo aspecto maldoso, mas digamos que fosse uma libertação espiritual. Ilusão, velho, ilusão, é, é uma total ilusão, não é que vai chegar de lá, perder a oportunidade, primeiro perder a oportunidade da encarnação, né? do aprendizado, utilizar de forma desequilibrada, como os aspectos de entrada religiosa, lavagem cerebral de total desequilíbrio, que leva a total desalinho mental, a ponto de tirar a vida sua e dos seus próprios filhos. Como aconteceu, procura ler sobre isso, é muito interessante Eles se mudaram dos Estados Unidos para esse lugar aí Lá era um absurdo, tem até documentário sobre o assunto aí As coisas que eles fizeram é, é, Aí essas pessoas chegam lá, agora, no, lá dentro, perto do Tibete Com intuitos específicos, religiosos Ficam se machucando, até morrer eu, tchau Eu não sei, ou ficam com fome, eu não sei que tipo de situação que eles estão sofrendo Ficam se machucando, batendo, né Até, é, tem uns que cortam é, tem um caso de uma religião que corta o pênis, né? porque, sabe, bicho, é maluquice, velho. Isso aqui é desequilíbrio espiritual total. Ó, vamos pensar simples. Essa pessoa, por mais que ela seja religiosa, que medite o dia todo, porra, por mais que ela quer chegar a um ponto, ela desequilibrou naquele aspecto. É, o fato de você, é, um iogue, por exemplo, que senta e resolve por um momento é, de se desligar do corpo, já é uma coisa, digamos mais ou menos diferentes, né? O cara fica um sem comer, né? Um tempão que é uma contrassenso entre muitos nós aqui. Eu não estou nem julgando esse ato, que é interessante e vale a pena dar uma olhada de uma forma de pesquisa. É, e ele resolve de repente sem ali naquele de, de deixar o corpo. Ah, Bom, partindo do princípio espiritual, no mundo espiritual, se a gente for olhar nesse, porque cada caso é um caso, como você falou. Nesse ponto aí, você tá no corpo astral, chega na sétima dimensão, você pode deixar o corpo astral ali com a situação de descartar ele e sair em corpo mental. Dentro desse aspecto, só que você descarta mesmo, você pode voltar até em outro, porque você vai plasmar mentalmente a sua forma da forma com você Traz seu conhecimento, o corpo Plastral totalmente plasmava através da consciência Ou seja, se eu pegar o teu corpo astral Quer dizer, o acúmulo energético do teu corpo astral Ele vai se formar de acordo Com as minhas características O corpo físico é parecido, claro Mas dentro do do DNA dos pais E do aspecto espiritual Então pode, digamos, eu deixa a pergunta no ar Uma pessoa poderia descartar o corpo físico De uma forma educada e entrar no mundo espiritual De forma muito lúcida E sem nenhuma repercussão Rapaz, Talvez sim por que não? É, eu sendo uma consciência de um nível de, digamos, uma pessoa, uma consciência de um nível muito alto, de percepção, tal. Está encarnado aqui, tal. Vim para a Terra dar uma força. Ah, não, vou, vou, vou sair. Né? Mas qual não, vou? Não, vou sair porque vou. Não quero ficar mais aqui. Não porque estou triste. Não porque eu não estou afim. É, a consciência é livre. Aí ele resolve deixar o, ah, de uma forma inteligente, cara. Eu estou falando de um cara equilibrado. Tô falando de um espírito de alto porte, não é? O cara, você tá depressivo, tá triste, meu mundo não é aqui, não, ele não pensa isso. Eu não sou daqui, rapaz, eu não sou dessa porra desse lugar, essa merda. Ele não pensa assim, cara. Ele tem consciência total que a liberdade dele tem em qualquer lugar. Aí chega um momento que, como qualquer lugar que vá, eu não eu vou usar mais o corpo físico. E consiga, sem se matar de forma inconsciente, sem querer, sem atirar no corpo nem nada, simplesmente deixar o corpo ali sair. Talvez exista a possibilidade, não é a nossa realidade. Há de convir comigo, que não é a nossa realidade, Mais de convir ainda comigo, que a grande possibilidade dessa informação e todo mais, você viaja na maionese, conversa fiada, mística, mas foi o Wagner, falou, e aí, não pode conversar sobre isso não, porque foi o Wagner, é meu amigo, amigo, ligou para mim, te fala, ficou batendo papo, amigo, fiquei na casa dele e tal, eu não posso não, botar em cheque aqui não, Onde foi lindo Quem foi lá ver? Quem pesquisou botou na mesa? mas o ele foi um yogi na vida passada. E aí? Não posso conversar não, é. Papai não pode botar a mesa não. Pera aí, ó, pai, não fala essa porra não, porque não, porque não. Eu tô falando que há possibilidade de viagem. Cara, me perdoe. Ah. Agora eu não tô dizendo que são todos os casos. Tem casos e casos. Agora se grande parte todos os jogos que sentam, não. Desculpe. A grande chance desses monges aqui não estarem num aspecto também tão equilibrados assim, a ponto de entrarem num aspecto de, talvez seja uma forma de chamar atenção no mundial, pode ser que cheguem do lado de lá tranquilões, sem problema nenhum, respirando, meditando, tão tranquilos quanto, como pode chegar do lado de lá infelizes, certo? Eu vou ficando por aqui hoje. Vou agradecendo a vocês, são 35 minutos já para mim aqui. E a partir do FAC que vem, é FAC tem um monte de pergunta legal aqui, cara. aqui, tudo página de FAC. Axi Maria. Bom, um bom dia, ou boa tarde, perdão para vocês. O FAC, lembre que a gente está discutindo aqui, eu sempre busca informação de uma forma legal. Eu não sou, muita gente é mais, mais, digamos, tem informações diferentes, às vezes mais precisas, às vezes nem tanto, mas tem a sua informação, o seu jeito de pensar, é bom você colocar, descrever, nem tudo que a gente pensa é certo, eu tenho consciência que nem tudo que também, por isso que eu abro possibilidade, eu nunca digo, a não ser que seja uma experiência específica, mesmo assim eu tomo muito cuidado, então é bom você tomar esse cuidado, porque tem muita viagem, você já viu? Não, eu fui lá, pai, eu... Eu tava... você já foi mesmo tá falando a verdade porque tem muita gente mentirosa por aí viu tem gente que mente ah não tem não é tá bom tá bom papai de papai coisinha fofa de papai o oh, meu deus tão bonitinho né tem irmão tem certo tem que ficar ligado ligado desconfiar de eu dentro dali ó no meio do quarto de. Sozinho, saio do corpo, levanto, olho o corpo, tudo igual, ou mais ou menos diferente, dependendo. volto, vejo, deito pro lado de novo, e tenho dúvida, às vezes vou lá, pesquiso de novo, faço experimento até hoje, comigo, quietinho ali, ainda eu duvido de mim, não vou duvidar de você, é você que é o coisinho de papai, eu sempre falo isso. Coloque em xeque de forma educada, mas não fique nem um bobão, crendo em tudo, que ó, você tem chance de estar se lascando aí, né? Recebendo que a Mariazinha recebeu atrás da moita, beleza? FOI, fui.